0: ¿Cómo estás? Saludos en este... Es miércoles hoy, ¿verdad? Bueno, disculpe usted, yo creo que no soy el único que anda en, en condiciones volando bajo con una pila no muy recargada. Ayer fue un festejo, el Día de las Madres. pues ¿Cómo la pasaron ustedes? ¿A, toda, ¿A todo 10 de mayo? Ojalá que sí. Abrazo fuerte para ti que festejas algo importante en este día. Pues bueno, hoy es un día que te voy a comentar de varios accidentes automovilísticos. Hay uno, que te cuento un poquito más adelante, que se dio en la carretera que comunica Acapulco con la Ciudad de México a la altura del parque del puente Papagayo. El resultado del accidente, dos mujeres perdieron la vida. En un, una volcadura cayeron casi 150 metros de profundidad y murieron dos mujeres y una quedó lesionada. Pero antes, te voy a contar un accidente que se dio en Chilpancingo, en la carretera que comunica este, Mazatlán con petaquillas, en la carretera federal que, que te comunica de Acapulco a Chilpancingo, ahí fue un accidente donde hubo varios lesionados, inclusive una menor de edad, que nos va a contar cómo estuvo el accidente nuestro compañero Pablo Maldonado, que nos platicó en este momento el cantante Pablo Maldonado hasta Chilpancingo. Pablo, te saludo, ¿cómo estás? Estamos al aire con Pablo puedes poner la perdón, imagen? Perdón, perdón, Mario, fue error mío. Eh, ¿Cómo digo, estás? Me haces, me haces perder la formalidad, pero nada más con los amigos. <risa> bueno, debo decirte que ha ido varios comentarios, eh, que cantas bastante bien, así es que ahí tienes un nicho de oportunidad en caso de que, de que los convenios se pongan complicado. pues los camiones, <risa> transporte público puede ser un, una forma de tener un ingreso adicional, Pablo. Un, un nicho de venta, ¿no? Sí. Pero Pablo, ¿qué sucedió? Cuéntanos sea, ese accidente que se dio en petaquillas la granja de comunión con Mazatlán, allí en la capital del estado. fíjate
1: que, ahora sí que déjame antes de, de informártelo de manera formal, como decimos en la costa, pareciera que ese tramo carretero está salado. Ha habido un sinnúmero de accidentes en, los últimos, en las últimas semanas. Recuerdo que ahí en este mismo tramo una maestra también perdió la vida, en donde hubo... Eh, un, dos muertos un, un personaje político del PRI muy conocido en el municipio de Iguarco y su mamá ha habido bastantes accidentes en este tramo está falado el tramo la verdad que eh, es de admirarse pero bueno fíjate que cinco personas resultaron heridas eh, la mañana de hoy miércoles al registrarse un choque automovilístico sobre la carretera federal México Acapulco cerca del poblado de Petaquillas en el municipio de Chilpancingo ...cuatro de los heridos son originarios del poblado de Buenavista de la Salud... ...y dijeron llamarse María Urdes N de 46 años... Zenaida N de 20 años... Julisa N de 6 años... ...e Isaías de 53 años... ...ellos viajaban en un vehículo... ...Honda tipo Civic de color negro... ...rines amarillos... ...el quinto lesionado fue identificado como Gregorio N de 34 años de edad... ...y conducía un auto Chevrolet tipo Chevy color gris... ...con placas de circulación el estado de Guerrero proveniente del poblado de Tierra Colorado. De acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos iban con dirección hacia Chilpancingo, sin embargo el conductor del auto color gris al pasar por una curva perdió el control, derrapó, quedó atravesado en medio del carril y fue impactado por el auto negro. Los tripulantes de ambos autos resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital por paramédicos de protección civil estatal, mientras que personal, eh, personal de la Guardia Nacional se hizo cargo para realizar el eh, acoronamiento correspondiente y por supuesto el peritaje de este lamentable acontecimiento que en esta ocasión, dentro de lo malo es que no hay personas eh, que perdieran la vida pero sí, insisto, es un tramo carretero que en las últimas semanas ha registrado un importante o un inusual número de accidentes en el cual, en los accidentes pasados pues sí se ha registrado la pérdida de vidas eh, de personas que eh, pues han transitado por esta carretera aquí al sur de la capital guerrerense
2: mario. Vamos,
0: Pablo, se aprecia eh, precisamente cómo quedó el auto impactado le dado el copiloto el este Chevy Gris donde, lo que tú comentas que se quedó atravesado en la carretera y donde el este Honda Civic pues lo enviste de un costado está el, el Honda arriba de la carpeta asfáltica y se ve el impacto que recibe el auto Gris.
1: Sí, eh, pues en la narrativa de los hechos al parecer, pues el Chevy fue el que involuntariamente, ¿No? Pues derrapa en la carretera, se eh, queda atravesado por este derrap, pero pues también la distancia seguramente que traía el segundo vehículo involucrado, el Civic Negro, pues eh, no le dio tiempo de maniobrear y prácticamente le dio a la mitad de las puertas y es ahí donde se genera este eh, lamentable accidente que insisto, afortunadamente solamente son daños materiales, pero pues sí, por lo que se ve, pues se va a perder a total los dos vehículos por este accidente Chilpancín.
0: Pablo, ¿reporta también que una menor de edad salió lesionada en este mismo accidente?
1: Sí, dentro de los lesionados se reporta eh, una menor de 6 años de edad, de nombre Julissa, desafortunadamente. Eh, no se reportan en estado crítico, seguramente serán contusiones, golpes por el propio impacto, pero pues sí, este accidente sí deja pues, a estas personas lesionadas por este fuerte impacto entre estos dos vehículos.
0: Pablo, se acabó el Atero el Día de las Madres, vuelven a marchar
1: en Chilpancingo? Sí, fíjate que el día de hoy en Chilpancingo hace unos momentos, inclusive... Bueno, hay dos temas abiertos que también, que bueno, que, que, que me recuerda, quisiera también tocar. Eh, primero, este tema de los integrantes del Frente de Directores Encargados del Estado de Guerrero, marcharon en Chilpancingo para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero, en particular al secretario Madriel Rodríguez Saldaña, que cumpla con la entrega de claves y nombramientos a maestros de telesecundaria. Después del mediodía, unos 40 directivos marcharon por el parque Margarita Maza de Juárez a la sede del Poder Ejecutivo para protestar y exigir al titular de educación que cumpla con su palabra, de lo contrario, que se vaya. Porque se han reunido en seis ocasiones, pero siempre se retira dejando empleados que no resuelven. El secretario general del Frente, Luis Vargas Gutiérrez, señaló que no se han cumplido con la, con la reunión que solicitaron con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, a pesar de que la gobernadora ya se reunió con ella pero no ha informado sobre los acuerdos correspondientes a las claves y nombramientos acusaron a Rodríguez eh, Saldaña a Marcial de no acatar las instrucciones de la gobernadora para resolver las demandas de la problemática magisterial además lo denunciaron de haber entregado 60 claves fuera de la normatividad a maestros que no tienen derecho de antigüedad dijo que después de cuatro meses de diálogo con las autoridades educativas no se han podido avanzar con los acuerdos por ello demandaron una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda porque solo ella puede resolver la problemática de las maestras y maestros que tienen hasta 29 años en el cargo de directores y supervisores, pero no han sido reconocidos. Cabe recordar que los directivos encargados se instalaron en plantón en dos ocasiones en Palacio de Gobierno el 12 de enero y el 4 de febrero para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora, la cual se dio sin embargo, posteriormente no tuvieron respuesta a sus demandas. Ellos están eh, amenazando con quedarse en plantón afuera del Palacio de Gobierno y esto ante la inoperancia de, eh, pues, del secretario de Educación, Marcián Rodríguez
0: Albañez. Oye, y el otro tema que está abierto y querrás conversar con nosotros, ¿de qué se trata, Pablo?
1: Ah, sí, sí, el tema del Congreso, como lo que me acuerdas, el tema del Congreso viene, eh, está viva la llama del tema de la aprobación de la despenalización del aborto en Guerrero, Mario, Hoy el Congreso amanece con protestas de organizaciones pro vida. ¿En dónde viene lo delicado? Seguramente ya sabes que la sesión que se tenía programada el día de hoy se pasa para el día de mañana en modalidad híbrida. Es decir, habrá diputados de manera presencial en el Congreso, pero también habrá diputados de manera virtual conectados eh, por Internet a esta sesión y será una sesión híbrida. Esa es una. Y la otra es que, tanto de la orden de la sesión que se tenía programada para el día de hoy que se pasa para mañana tanto como la de mañana, que prácticamente eh, pues desaparecieron. La segunda lectura del dictamen de la despenalización del aborto y hace más larga la solución a este conflicto que tiene casi confrontados a los grupos pro vida con los grupos feministas. ¿Y cuál es lo, lo, lo delicado aquí? Es que las organizaciones pro vida que se han instalado a las afueras del Congreso, Mario, han eh, declarado a los medios de comunicación que hoy se van a estar manifestando en el Congreso hasta las 9 de la noche. Los los grupos feministas han convocado a una manifestación, si en la cabeza no me falla, a las 5 de la tarde del Monumento a las Banderas a las instalaciones del Congreso del Estado, por lo que puede ponerse delicada la situación, Mario, y pudiese darse una confrontación en el Congreso del Estado lo que no ha pasado hasta ahorita es que se encuentren los dos grupos y pues entre las protestas y a favor y en contra pues puede ponerse delicada, tensa la situación por este tema de la despenalización del aborto que lo tengo que decir, no sé si coincidirás conmigo pero me parece que el Congreso, muy pésimo manejo del tema no han podido resolver ni a favor ni en contra pero tampoco han podido contener ni una parte ni la otra las movilizaciones para apoyar o desaprobar el tema.
0: Oye, para le parece interesante, ¿no? Sobre todo cuando hemos visto, identificado que algunos grupos o sea, que feministas, hay algunos que son, pues, como aguerridos, ¿no? Son más de empuje, de choque, de pinta, de gritos, y a veces está de golpe. Y del lado de los de ProVida, creo que es un perfil diferente, ¿no? Sí,
1: es diferente, incluso la semana pasada, desde hace 15 días, se han venido dando manifestaciones en el Congreso, los, las organizaciones ProVida lo han declarado para tener prudencia, por prudencia nosotros nos retiramos, nos vamos, y han ido del Congreso porque saben que por la tarde llegarán los grupos feministas a manifestarse, pero hoy no sé qué vaya a pasar, Mario, parece que eh, las organizaciones ProVida como que se les acabó la paciencia, han dicho, nosotros, ellas están en su derecho de manifestarse, pero nosotros también, nosotros no las queremos agredir, esperemos que ellas tampoco, pero lo que pueda suceder es que se junten a ambas partes y no sé en qué vaya a acabar toda esta situación que se está dando a las afueras del Congreso.
0: Pablo, estamos viendo algunas imágenes de Chilpancingo eh, Identificado, de los grupos de Provida, ¿también en su mayoría son mujeres?
1: Eh, sí, en su hay hombres también, en su mayoría son mujeres, pero hay hombres. Eh, Dijeras tú, eh, el, haciendo un comparativo de las acciones de los dos grupos, la las agrupaciones la Provida por lo regular son eh, agrupaciones de personas afines a la Iglesia Católica, se ponen a las afueras a estar eh, pidiendo que los diputados no aprueben la despenalización del aborto, pero también se ponen a estar eh, rezando el rosario, ¿no?, con los escapularios, este, rezando las, las señoras, a diferencia, por ejemplo, de las organizaciones eh, feministas que llevan el bote de pintura en la mano, el spray para poder eh, realizar pinta a las de afueras del Congreso y eh, nos mantiene en vilo ¿no? el tema de lo que pueda suceder con la, el encuentro de los dos grupos de las afueras del Congreso del Estado
0: pues Una nota que parece interesante, ojalá te le demos seguimiento mañana, Pablo que no suceda nada, que no pase nada pero pues está latente y que pueda haber cuando menos algunos gritos o algunos insultos en caso que se encuentren en la sede del Palacio Legislativo Estatal
1: Sí, la verdad es que qué necesidad, insisto, me parece que en el Congreso del Estado ya es una lucha política tremenda entre que la Comisión de Honor y Justicia, el dictamen lo lleva al pleno del Congreso la secretaria de esta comisión, el presidente Jesús Parra dice que está fuera de la legalidad, la semana pasada tuvieron una fuerte confrontación los diputados se pelearon hasta por el nombramiento de la ASE, no se ponen de acuerdo, no se contienen al interior y no contienen a sus grupos al exterior del Congreso. Y esperemos que esto no pase a mayores. Ya tenemos las amargas experiencias en Guerrero, Mario, que por una reunión no atendida, por una pequeña demanda no solucionada, se desatan grandes tragedias en la entidad guerrera.
0: Pues bueno, que, o que no suceda este, este uno de esos eventos. Pero, si citas una palabra, ya es un clásico, ¿no? El de, pero qué necesidad. Qué necesidad, sí, ah, ¿qué, qué necesidad, Mario. Es el clásico de Juan Gabriel de aquella
1: canción. <risa> sí, Digo, no sé es, si es, la quieras cantar esta vez, esta vez también. No, 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 no porque no me la sé, pero y aparte del tema, la verdad es que es de ponerle seriedad y mucha atención. Si no hay prudencia en los diputados, si no hay prudencia, no sé, en alguien tiene que haber la prudencia, pero hoy no veo que haya prudencia por ninguna parte, ¿no? ¿Qué posición
0: está tomando el nuevo obispo ya de la diócesis Chipancingo Chilapa respecto a este tema, Pablo?
1: Fíjate que, lo, pues obviamente que el nuevo obispo eh, ha declarado eh, en repetidas ocasiones, es lógico que va a apoyar a las organizaciones pro vida, incluso la, tuvieron una manifestación la vez pasada sobre eh, este tema y los tres obispos convocaron a la manifestación, tanto el de chimpantingo Chilapa, como el de Altamirano, como el de Acapulco, convocan a la manifestación, pero ellos no asisten. Okay. También hay que dejarlo claro, pero sí están, por supuesto, apoyando a las organizaciones prohibidas, pues ellos no están en contra de que se mate a los seres humanos, pero yo no veo llamados a la cordura ni de un lado, ni del otro, ni de los diputados
0: tampoco. Pablo, estaremos al pendiente, que ojalá nada más acaben, de, si es que llegan a encontrarse, nada más sin consignas, y que no pase de eso, Pablo.
1: Claro que sí, vamos a estar al pendiente para informar el día de mañana en este espacio informativo de cómo termina este asunto, ojalá ahí termine, o cómo se desarrolla pues, estas manifestaciones el día de hoy aquí en el Congreso del Estado.
0: Buscaremos a la diputada Julieta Fernández, que ha platicado con nosotros, tuvo una entrevista respecto al mismo tema, ella es de este, está, y lo ha dicho abiertamente, es de que se convocan a que se eche abajo o que se modifique este tema de, de cómo se quiere pasar esta, esta iniciativa de ley. A ver si nos contesta Julieta para poder abordar sobre el posicionamiento que tiene. Después lo que tú comentabas, patearon el bote un día más para llevar a pleno el tema de la despenalización del aborto. Te mando un abrazo, Pablo. Claro que sí, vale, buenas tardes. Gracias, pues bueno, sí, pan cinco. Hablando de accidente automovilístico, le comentaba, también se dio un accidente, fuerte accidente, en la carretera de Comunica Acapulco con la Ciudad de México, en la autopista del Sol. En el kilómetro 300 más 200, una camioneta, una Ford Ranger conducida por mujeres, pierde el control, da una voltereta y cae. Habla que son 150 metros que se fue, eh, esta camioneta cayó al barranco milagrosamente, iban tres personas, milagrosamente la persona que venía en la cabina de afuera salió disparada y solamente resultó con algunas lesiones. Ella fue la que escala esta pendiente para subir a la carpeta asfáltica y pedir apoyo. Estuvo cerrada la autopista del Sol cinco horas casi para hacer las maniobras de rescate de los cuerpos y del vehículo. El resultado de este accidente lamentablemente pierden la vida dos mujeres, en este accidente, dos mujeres, una aproximadamente de 35 y una de 26 años, hablan que fue aproximadamente a las 4 de la tarde el día de ayer donde se suscitó este percance. Le decía, el resultado, tristemente, dos mujeres perdieron la vida. También reportan de otro accidente automovilístico, pero esto fue en la carretera que comunica Acapulcos y Guatanejo en el tram, en el kilómetro 90, un automóvil del transporte público de la ruta Las Tunas, que está viendo usted allá en estas imágenes, las tunas este, de la UTEC en el kilómetro 92 en Fuena Progreso, contra un Nissan March se impactó esta unidad. Hablan solamente de daños materiales, no hay lesionados de acuerdo a lo que están reportando. Y se da a conocer hace unos minutos que encontraron un cuerpo aquí en Acapulco, en San Isidro Gallinero. Habla que estaba torturado y embolsado. Poca información, pocos datos, esto prácticamente acaba de llegar a la redacción de esta información que se da a conocer de un cuerpo encontrado aquí en Acapulco, en San Isidro Gallinero, y en Iguala de la Independencia atacan a brazos a una persona, un sujeto, un varón, fue atacado en la colonia Rufo Figueroa, de acuerdo a lo que reporta la autoridad, que esto fue a la medianoche del martes, en la calle Veracruz, donde recolectaron o recogieron las autoridades cuatro casquillos percutidos, se habla que de manera personal lo trasladaron, la familia los amigos, a esta persona lesionada a una clínica, no se tiene mayor dato, solamente se habla de que fue lesionado en este lugar de acuerdo que escucharon los disparos los vecinos salieron a ver y vieron a un sujeto tirado en la calle después fue trasladado a los servicios de salud, no se reporta el estado de cómo se encuentra el, el lesionado, ni tampoco el nombre de esta persona y esta organización campesina, la CIPOC, eh, de Milano Zapata, eh, reportaba, pues pasamos aquí la nota el día lunes, ¿verdad? De dos personas que fueron encontradas muertas en, en un accidente automovilístico. Hablan, inclusive la propia fiscalía reportaba que fue un accidente lo que se dio. Esto fue en el municipio de Chilapa. Ahora están reclamando esta organización, que dice que no fue un accidente automovilístico, que los asesinaron, que fueron torturados estos, estos compañeros que eran miembros de esta organización y culpan a un grupo delincuencial que tiene presencia en esta zona. Dice, no, no fue accidente. Lo que mató a nuestro, a nuestro compañero Marcos Campo y a Lorena Chutzin no fue un accidente. Dice este Consejo Indígena y del Estado de Guerrero, Sipoc, Emiliano Zapata, pide a las autoridades que se investigue, que no, no se deje como un accidente automovilístico, porque no los cuerpos fueron torturados, de acuerdo a la versión de este Consejo de indígena Cipoc s Hablan también de que para Guerrero llegó la caballeriza, hablan de un refuerzo de la seguridad de 600 militares, que habían llegado el día de ayer a la novena zona militar, que se encuentra arriba aquí, en la parte arriba de Joyas de Brisamar, que ahí llegarían elementos 600 para reforzar sobre todo, para lo que hoy que están comentando, y usted lo sabe bien, del tianguis turístico que se va a llevar a cabo aquí en, en Acapulco. Hablan de que es un refuerzo porque han incrementado los índices de violencia en el puerto, que es para dar seguridad a los habitantes y a los turistas y también a los que vienen a este importante evento de promoción ...para el país y en particular para promocionar también los distintos, disti distintos destinos turísticos del Estado. Si es que hablan de 600, oiga usted, 600 militares reforzando Acapulco. Y la gobernadora del Estado, Belén Salgado, al parecer sería de las pocas gobernadoras... ...sino la única que daría el banderazo de salida de los Juegos Magisteriales. Esto fue en la zona norte, allá en Iguala, de la Independencia... Ahí estuvo la gobernadora acompañada por el secretario de Educación del Estado, Marcial Rodríguez Aldaña, donde dio el arranque la gobernadora. Iba acompañado de su señora madre en este evento y recordó cuando ella estudió ahí en Iguala, que inclusive ella fue reina del Cebetis. Así es que, bueno, fue un encuentro con los profesores, reconociendo el trabajo que es, dice, es una tradición los juegos magisteriales. Tienen cerca de 40 años que se realizan y habían estado suspendidos dos años por el tema de la pandemia. Habla también en parte las declaraciones del buen entendimiento y la buena relación que existe con el líder del sindicato, la sección 14 del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que representa a Javier San Martín Jaramillo y habla de justamente de este buen trato y esta buena comunicación que hay el gobierno con este líder magisterial que representa a los maestros aquí en el estado, que es la sección 14, fue parte de lo que se dijo y como siempre, pues bueno, la fotografía del recuerdo con la gobernadora y pues el recuerdo también de un año más que se dan estos juegos magisteriales en todo el estado, pero estos fueron allá en la zona norte, ahí estuvo la gobernadora. Le agradecemos mucho el día de ayer por lo que después del noticiero tuvimos la visita del fisca el fiscal. Eh, bueno, es es vicefiscal, gracias productor, vicefiscal, el maestro Ramón Celaya Gamboa, quien perdió con nosotros por espacio de poco más de 10 minutos. Él sería el segundo en el, en el escalafón de, de la Fiscalía General del Estado abajo de la fiscal. Que nos dijo entre varios temas que tocamos el día de ayer, te queremos compartir la entrevista que platicamos ayer por la tarde aquí, en la instalación de Veo Televisión agradezco mucho la visita del maestro Ramón Zelaya Gamboa, quien es el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado para poder tocar temas con ustedes un tema sensible tema de la seguridad, y después de que vimos el dato de la INEGI de cómo nos sentíamos protegidos, pues bueno, usted veía los datos, lo hemos comentado aquí ¿Cómo está Guerrero? Pues ocho de cada diez personas en la capital del estado y en Acapulco se sienten inseguras. Tenemos una nueva fiscalía, tenemos una nueva forma de cómo se hacen las investigaciones, tenemos por primera vez una mujer fiscal y un equipo que parte de este equipo, el número 2 está aquí conmigo para platicar. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Mario. Mucho gusto.
0: Pues qué gusto. ¿Sabes que Me late la idea... Normalmente temas de seguridad, es bien complicado poder buscar los medios de comunicación datos. Entonces que tenga la oportunidad de un funcionario, el segundo en el organigrama de la fiscalía, venir a medios de comunicación, lo que comentabas es que tienes un programa de radio en RTG, creo que esa parte es fundamental para ti sobre todo. Tienes una herramienta, tienes una forma de decir cómo quieres que mejoren, cómo te sientes.
2: Muy bien, Mario, muchas gracias. Es importante estos ejercicios de comunicación que estamos haciendo porque por primera vez hay que mostrar apertura. La Procuración de Justicia es un tema difícil, pero también es un tema que a nadie le gusta. Nadie quiere estar en una fiscalía, nadie quiere tener que ver con ministerios públicos y desgraciadamente la gente tiene que llegar al ministerio público. ¿Por qué? Porque le robaron el coche, porque fue víctima de un delito, porque le despojaron de un terreno y en casos más graves pues fue víctima de un delito mayor. Eso es lo que nadie quiere. Y durante muchos años en el estado de Guerrero, la confianza en las autoridades se perdió. En la policía, en los ministerios públicos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta nueva administración que encabeza la maestra Sandra Luz Baldovino Salmerón. Eh, la fiscal general tiene una instrucción muy clara, que es brindar una procuración de justicia con calidad, con eficiencia, pero también recuperar esa confianza perdida. Entonces... Creo que es muy relevante estos ejercicios que hacemos, Mario, Chintura. de acercarnos a los ciudadanos, de comunicarles y decirles que realmente eh, somos uno, uno, una nueva fiscalía, una fiscalía de puertas abiertas, una fiscalía a tu alcance, como le hemos llamado, para que realmente se acerquen con nosotros y podamos darles un buen servicio.
0: Mira, cuando tú hablas y te escucho, y lo creo, porque no, ¿sabes? no te vas a exponer en un programa en radio, en vivo, en televisión en vivo, como tienes en RTG, la gente participa, o sea, ahí no hay filtros no hay o sea, filtros entonces si no le contestas, hey, no me estás contestando te escribí te esto, entonces, pues yo creo que es parte de esta apertura y qué beneficios sientes que has logrado en tan poco tiempo con esta parte de la apertura ¿sientes tú que ya la ciudadanía participa más contigo?
2: La ciudadanía interactúa desde el programa número uno que obviamente fue la señora gobernadora a inaugurarlo con la fiscal general del estado fueron nuestras dos invitadas de lujo nuestras madrinas en el arranque pero lo más importante es que hemos, un, eh, hemos visto un cambio eh, en, la, en cómo nos percibe la gente. Eh, nos escriben más por redes sociales, a través de nuestro correo de denuncia anónima, nos escriben, recibimos llamadas en cabina al aire, y lo más importante para que nuestros amigos y amigas vean que es un ejercicio de comunicación honesto, pero también sincero, Mario, es que aunque sea una llamada delicada, una llamada espinosa, por así decirlo, por un tema Complejo que se tenga que tratar, lo leemos al aire. En alguna ocasión un amigo habló y dijo quiero eh, denunciar y señalar públicamente a un agente del Ministerio Público que me pidió dinero. Ese es un acto de corrupción muy grave que no lo toleramos, no lo vamos a tolerar y lo dimos al aire. Es decir, no nos avergüenza porque estamos en un profundo proceso de depuración de la institución donde estamos dando de baja a malos servidores públicos donde les estamos fincando responsabilidades penales y administrativas, pero lo más importante, no tapamos a nadie. Si nos lo dijeron al aire, incluso en la réplica a la llamada, le dije al ciudadano, le agradezco muchísimo, por supuesto que esto salió al aire, y estamos evidenciando un acto de corrupción, y, que, y gracias por su apoyo, y lo vamos a atender, y se tomaron las medidas correspondientes. entonces el ciudadano ve que es otra forma de administrar la justicia, otra forma de acercarnos al ciudadano, pero lo más importante, que no, no estamos tapando a nadie y no vamos a encubrir a nadie en este proceso de transformación.
0: Parte de eso es descafeinar un poco la imagen, porque pues recordar que Guerrero, después de la famosa este, guerra sucia, y los militares, había un encono, había una deuda del ejército mexicano con los guerrerenses y de repente aparece una imagen que es mujer y que es fiscal, y que es militar, y que parte de los mandos son militares. Entonces, yo no veo, fíjate, yo pensé que haber más reticencia a, a que fueran militares, que estuvieran aquí en la investigación. yo noto que con esta con esta imagen que tienen ustedes, con esa transparencia y con, esta, con este valor civil, pues se arriesgan y se exponen las críticas, y no importa cómo vengan.
2: Claro, yo creo que es un momento histórico, eh, la primera mujer fiscal, la primera eh, mujer militar, eh, una mujer muy comprometida con la causa, un, una mujer muy comprometida con Guerrero, la fiscal general es originaria de Cihuatanejo, eh, es una mujer muy sensible que va a la montaña, va a la sierra, va a Costa Chica, va donde haya que ir para acercarse al ciudadano. Pero lo más importante, la fiscal no tiene diferencias en si es un empresario o un campesino o una persona muy humilde, ha estado en regiones muy pobres de la montaña, eh, conviviendo con la gente humilde, tomando los reclamos de justicia, eh, personalmente tomando nota, entonces, yo creo que empezando por ahí es un momento sumamente histórico en el Estado, porque tenemos una mujer gobernadora y tenemos una mujer fiscal, y hay que reconocer que en la fiscal general hay una, una gran sensibilidad hacia el dolor humano, eso cambia la percepción, Habíamos tenido puros fiscales hombres, no es un inconveniente que fueran hombres. El problema es que era gente alejada de la realidad, gente muy soberbia, gente que estaba montada en una nube de yo soy el procurador, el fiscal, yo no tengo por qué hablar con el ciudadano, yo no tengo por qué recibir a los ciudadanos. Eh, hemos, hemos cambiado la forma de la atención ciudadana y ahora recibimos a las personas afectadas y en tiempo real les damos soluciones. El día de ayer tuve más de 10 personas en distintos procesos, en distintas causas, donde todos tenían un reclamo. Mi carpeta de investigación no ha caminado, no ha avanzado, no se han hecho eh, las actuaciones ministeriales correspondientes. A los 10 ciudadanos se les dio la atención y todos salieron contentos. Y esto no quiere decir que tengamos una bolita mágica o un, una varita mágica para que en ese momento se solucionaron. Pero lo que sí hicimos fue darles respuestas claras, respuestas contundentes, que con anteriores fiscales o procuradores no habían tenido. Esa es una nueva forma de ver a la justicia en el Estado de Guerrero. Por eso creemos que la resistencia no es aquella sea militar. La resistencia es a la visión de un funcionario comprometido con el ciudadano. Porque déjame decirte decírtelo de esta manera, Mario, nosotros no tenemos compromisos con nadie. Somos apartidistas, no figuramos en un partido político, no nos nombró un político, por lo tanto un político no nos puede remover. Entonces, eso hace que nuestro único compromiso sea con el ciudadano, porque cuando la Procuración de Justicia está secuestrada por el poder político, se vienen las componendas, claro. se vienen los arreglos, los compromisos. se vienen los compromisos que se tienen que pagar con puestos, con cuotas de poder, y entonces... La policía, la seguridad pública y la Procuración de Justicia, perdóname la expresión, se van al traste. Cuando un funcionario de Procuración de Justicia, el único compromiso que tiene es con el ciudadano, ese es donde se empiezan a dar resultados. Y si bien vamos lentos por todo el atraso en la Procuración de Justicia que nos dejaron anteriores funcionarios públicos, la realidad es que vamos caminando en un buen sentido. Los ciudadanos ya empiezan a hablar de nosotros. Desde la montaña tuve un, un ciudadano de Tlapa ayer, muy humilde, eh, que habla poco español porque obviamente habla eh, su sí. dialecto, eh, se fue muy contento, hasta una señora de Acapulco de colectivos de desaparecidos, hasta un empresario de la tortilla y hasta funcionarios de Acapulco académicos que han tenido algún problema. No tenemos distingo, eh, recibimos a todos por igual y a todos les damos una atención humana y con calidez.
0: Pues me parece interesante, y la verdad sí si te escucho y estoy pensando de todo el atraso que dices tú, y veía unos datos ahí de que Guerrero era la, la fiscalía que tenía más mayor atraso en el trabajo. No hace mucho sería el dato. Entonces sí tienes un trabajo de rezago, actualizar ese trabajo, pero aparte, ¿con qué equipo cuentas? Si los comandantes, los que estaban, eran los mismos que estaban anteriormente.
2: Esto es importante, porque precisamente por eso la gente no confía, porque decían tienen una muy buena visión, tienen un buen equipo de trabajo, pero necesitan hacer cambios. La administración de la fiscal general, la maestra Sandra Luz Baldovino, es muy breve, apenas lleva cuatro meses en el cargo ella, pero aún así, poco a poco hemos hecho transformaciones básicas, principalmente en el área de policía ministerial, porque déjame decirte una cosa, Mario, policía ministerial era el área con más problemas de corrupción y el área que no funcionaba. Empezamos haciendo una profunda depuración de los principales mandos, empezando por el coordinador general, lo que sería el titular de la institución, ya hay un nuevo coordinador, y en las principales regiones donde habíamos detectado vínculos eh, indebidos o probablemente con actividades ilícitas, fueron removidos estos comandantes y ya se nombraron nuevos comandantes. Estamos impulsando la inteligencia y las labores de investigación policial. Estamos convencidos que si no es con inteligencia Sin e investigación... Duda los delitos no se van a funcionar. Tanto es así que en área de policía ya estamos haciendo por primera vez mapeos delictivos. Acapulco. Acapulco es un foco rojo en materia del crimen organizado y en materia de seguridad pública. Si bien la primera labor no le corresponde a la fiscalía, sino a la policía municipal estatal. El primer respondiente. Exacto. Primer respondiente es la policía municipal, es la policía de proximidad. No. Y es quien primero debe atender al ciudadano. Y ese es un problema que tiene el municipio de Acapulco. Pero después la segunda línea es la policía estatal. Y finalmente, la Guardia Nacional. A veces hay confusión. Nos han dicho los ciudadanos, por favor, denos más seguridad en la colonia o en las carreteras. Desgraciadamente, hay un tema de confusión porque esto le compete a las policías. Hacer que la incidencia delictiva y la prevención del delito con patrullajes, claro. con acciones focalizadas, es un tema de policía.
0: No le toca a ustedes. No nos usted, toca, a toca nosotros. la investigación.
2: A nosotros nos toca la investigación de los delitos una vez que ya se cometieron claro. y aceptamos nuestra responsabilidad el problema que había en Fiscalía de corrupción, de maltrato de poco profesionalismo y ahí es donde estamos trabajando
0: lo que sí hay que reconocer en la pasada administración Ramón, es que el tema del secuestro lo bajaron casi a tasa cero fue un resultado exitoso de la anterior administración
2: pero fíjate que ese es, ese es un tema nacional, porque por primera vez a nivel federal, se estableció una coordinación general llamada Comisión Nacional Antisecuestro pero se les dio de recursos. El tema del secuestro, se crea una unidad especializada en todas las entidades federativas, con una pequeña acotación. Combatir a los delitos de alto impacto se requiere de un alto presupuesto, y prácticamente ningún estado tiene ¿Qué un tema, presupuesto. Eh? ¿Y fuerte.
0: cuando ustedes yo vi el presupuesto de este año, ¿y le disminuyeron a ustedes?
2: Nos disminuyeron el presupuesto, nos vimos mermados, pero afortunadamente las unidades antisecuestro cuentan con recursos federales.
0: Ok, entonces, pues esa no le pasó nada.
2: Ahí sí. no le, nos afectó, por eso es que este delito se ha logrado contener.
0: Entonces es un tema de presupuesto, un tema de capacitación y es un, un tema de sensibilidad también.
2: Es un tema de presupuesto, de capacitación, de sensibilidad, pero lo más importante, es un tema de visión. Si tú tienes funcionarios comprometidos con el ciudadano y con un proyecto de seguridad como lo tiene la, la nueva fiscal general, esto va a empezar a cambiar poco a poco. ¿Cuál es el reto? El reto es definitivamente recuperar la confianza de los ciudadanos porque los proyectos de largo alcance, los proyectos trascendentes que vamos a implementar en protocolos de investigación, en técnicas policiales modernas de investigación del delito, en eh, procedimientos de investigación ministerial, eso los vamos a ir, ya los estamos haciendo, ya lo estamos implementando y poco a poco van a impactar, pero si no recuperamos la confianza del si no hay
0: denuncia, ¿de qué sirve que tengas toda una estructura si la gente no va a denunciar un delito?
2: Pero pues, la gente no quiere denunciar, Mario, porque por no confianza. confía en la fiscalía. Claro, entonces, claro. va de la mano. Sí, Recuperar sí, pues, la confianza del no. ciudadano, la denuncia se va a incrementar y entonces los resultados van a ser más efectivos.
0: Cuando tienes esa visión que tú comentas. Por supuesto. Pues te deseo todo el éxito, Ramón. Muchas gracias, Agradezco Mario. Agradezco mucho en conocerte, en platicar por primera vez. Ojalá en otra oportunidad tengamos otro espacio contigo. Y, sobre todo, estamos aquí haciendo una alianza con la fiscalía. Él tiene un programa, los días jueves martes martes de 6 de
2: 6 y media 8 de la noche
0: a través de rtg vamos a ser parte de una réplica hacerlo como un espejo para que esta luz que están transmitiendo ahora a través de este programa que es interesantísimo y por qué razón Por qué no invierten en guerrero ¿Por qué guerrero estamos atrasados tiene que ver con un tema de la seguridad y si tenemos la oportunidad de hablar directamente con la autoridad que se encarga parte de esto de la investigación pues hay que dar las herramientas y los medios para que usted esté accesando estos datos e información. Gracias. Ramón.
2: Muchísimas gracias, amigo? Mario. Como siempre, un gusto.
0: Pues un gusto. Maestro Ramón Celaya es el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General el Estado. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Pues bueno, fue la parte de la entrevista que nos dio el día de ayer el vicefiscal Ramón Celaya Oiga, circula el día de ayer en redes sociales de una corretiza que le pusieron a, a militares, esto es en Michoacán, y pues le digo, pareciera que sí es la fecha, porque inclusive quien toma las imágenes, son dos videos, se ve un arreglo floral, se nota se alcanza a ver parte del arreglo floral, está tomado dentro de un auto. Pero vea cómo corretean al ejército mexicano.
3: Es que estos güeyes van a tirar granadas Como un pendejo
0: Acá los estados más violentos y conflictivos en el país Así tratan los elementos del ejército mexicano Corriendo lo que tenemos como la última defensa Que es el ejército mexicano Pues simplemente huye de los delincuentes Video que circula, digo, a través de las redes sociales Triste, de verdad, lo que está pasando en el país Pues aquello de abrazos y no balazos Acúselos con su abuelita o con sus papás Pues son delincuentes que tratan así a las instituciones mexicanas. Julio Zenón, ¿cómo estás? Estás fondo Informativo, buena tarde, Julio.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, quiero saludarte, Mario.
0: No sé, Julio, aprovechando sobre la nota, ¿ya las viste lo que circulan en redes sociales de esta corretiza que le ponen a los elementos del ejército de Michoacán? Sí, cómo no, Mario, qué lamentable es ver
3: eso y pues me, obviamente lo uno que relacionar con el arribo ayer de... 600 soldados aquí también a poco para supuestamente mejorar la seguridad, eh, llegaron ahí al centro de convenciones, se anduvieron por la costera ayer, este pero pues después de ver lo que ocurre en, en lo que ocurrió allá en Michoacán uno dice pues este, uno debe entender que, que el ejército está para otra, para pelear otras guerras pues no está como para afrontar situaciones de, de, de inseguridad nada más los exponen, ¿no? Los exponen al ridículo, ese tipo de videos. Hace poco vi uno, por ejemplo, donde un grupo de personas de la Costa Chica eh, le, eh, le gritan a un marino uniformado, le, eh, le dicen que le van a perdonar, este, que, lo, que lo querían manear y que lo iban a pasar por toda la Costa Chica, pero que gracias a la intervención de un alcalde que es amigo de los de la UPOE no le hicieron nada. O sea, se burlan del ejército no porque el ejército no sepa pelear sino porque está en un terreno que no es el suyo o sea, no pueden estar enfrentando temas de, 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 la, de la población civil eh, eh, gente que ha trabajado como asesores o, con, o en, en inteligencia eh, de, de, del ejército que conozco ellos mismos están inconformes porque dicen que pues ellos están adiestrados pues, para
0: matar. enfrentar al enemigo y para destruirlo para vigilarlo claro para aniquilarlo. Entonces no pueden,
3: cuando están en las calles, en cuestiones sociales, imagínate recorriendo un mercado o en un retén donde a veces revisan autos donde viven familias, no tienen el tacto ni la formación. Y cuando se enfrentan a los grupos delincuenciales que han creado grupos de apoyo, grupos de apoyo social, es decir, tú sabes bien que, que so, eh, hay poblados completos donde... Los narcotraficantes los, son, son compadres de todo mundo, son los padrinos de todo mundo. este Han creado los negocios que hay ahí, donde la tortillería, la ferretería, la carnicería los puestos del mercado, en fin, de todo el mundo los, los, los quiere. Entonces, y cuando no es así, eh, pues presionan a la gente, a los que les cobran cuotas, a los que les obligan a ir a mítines y todo esto. Es decir, tienen un... Eh, un equipo o un círculo de respaldo social los criminales y los eh, los soldados no tienen ese ese construido esa esa vamos forma sociológica de enmarcarse en un trabajo social en un trabajo con la sociedad no están preparados para eso pues, pues creo sí. que el, el, el gobierno de la república debería entender eso que el ejército está para otras cosas y preocuparse más por capacitar, por formar cuerpos policíacos, pues, y ahora quieren ir a la inversa, ahora quieren regresarle a la Guardia Nacional, a, a, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que están caminando por un terreno equivocado, Mario.
0: Bueno, aquí ya documentamos: la semana pasada se dio donde un ciudadano venía del aeropuerto, la Guardia Nacional pues lo detuvo y lo mandó a la policía, estuvo varias horas detenido, simplemente porque se paró en doble fila en el aeropuerto a la llegada y pasábamos la imagen también de un maestro que circuló en redes sociales un profesor que, lo mismo también, la Guardia Nacional lo esposó, lo detuvo por, por detenerse o pasar más tiempo estacionado en el aeropuerto de, la, de aquí de Acapulco o sea, no sabe, no son policías, Julio
3: no son policías, cuando actúan, actúan con brutalidad extrema, o sea, van de un extremo al otro o actúan con brutalidad extrema sin respetar las leyes civiles que eso es importante que, que, que deban de respetar por ejemplo ese, ese joven que me dice de, de que venía del aeropuerto que tuvieron retenido durante 12 horas es como si volviéramos a la época del negro durazo en, 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 que no, no, no te no te leían tus derechos no te respetaban nada simplemente te, te metían un rato a tambarse y tenían ahí hasta que tú te ablandabas o luego los tehuacanazos y todo eso entonces este, eh no, no están para eso, ¿no? Entonces, o, o, o actúan con, con autoritarismo extremo, porque para eso están formados, o, este pues, corren para no enfrentar, pues, después, también juicios, ¿no? Porque no pueden, no, no, no están capacitados para enfrentar eh, socialmente como lo haría un policía. Y, y las policías, pues, están pues están muy descuidadas, ¿no? O sé, sea, con poco recurso, eh, infiltradas, eh, y es el lado donde deberían apostarle para la seguridad del gobierno, pero está apostándole por otro lado, Mario.
0: Oye, hablando de gobierno y hablando de policías, pues tenemos que aterrizar un tema del gobierno municipal, tú seguramente, y lo sé, traes ese dato después que se da a conocer que varios municipios del estado, el tema de la recaudación por el, el pago del predial lo manejaría el gobierno del estado ¿qué sabes tú Julio? ¿qué has investigado respecto a esta nota?
3: Ah no, eso está confirmadísimo yo este, le pregunté directamente al secretario de, de finanzas y eso está confirmado sí va el estado a manejar el tema de de, 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 de catastro la recaudación del predial que es el principal ingreso propio que tiene el ayuntamiento, lo cual pues yo digo que es un retroceso tremendo porque eso lo hace el Estado con los municipios pequeñitos, como Copala que tiene eh, 11 comunidades muy pequeñas, con Marquelia, bueno con la mayoría de los municipios pequeños porque no tienen la capacidad instalada para cobrar el, el, el previal ni la capacidad administrativa eh, que te requiere para, la, para su administración, pues para su control. Y Acapulco, pues Acapulco viene, es el municipio más grande del Estado, tiene toda la capacidad, sería un retroceso, es un retroceso tremendo, este, que entreguen su, eh, el manejo de su impuesto predial, porque además eso implica que el Estado le va a regresar solo una parte, <ríe> o sea va uh, no, no, no tiene la el la misma uh, el mismo flujo de ingreso el este el, el municipio pues o sea no no le va a beneficiar eh, además de que te lo maneje otra otra entidad pues es como si le entregaran y a veces la gente lo pide es como si le entregaran la capama la capasec
0: Ok <risa> Pues sí, Oye, complicado los alcaldes, ¿no? Por un lado les, les han recortado el presupuesto federal en los programas, de ahora su ingreso propio no lo va a manejar el Ayuntamiento de Acapulco, lo va a manejar el Gobierno del Estado. ¿Qué complicado la va a tener Avelina?
3: Pues, eh, bueno, lo tiene complicado, pero yo creo que más complicado todavía por la incapacidad propia, ¿no? De delegar de, 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 de funciones, de, de tener un equipo que, que le responda. A la, a la ciudadanía eh, todo está patas para arriba en el, en el ayuntamiento y quizá por eso eh, resulte hasta mejor que, que, el, que el Estado le administre el, el impuesto predial porque pues si no tiene la capacidad el ayuntamiento para atenderlo pues este, pues tiene alguien tiene que asumir lo que no puede hacer la autoridad municipal alguien lo tiene que hacer
0: Mario de, oye, las declaraciones, por un lado, de, en el tema de la Capama, que dijo que iba a mandar pues a sus jueces ¿no? a manifestarse en contra de Comisión Federal, peleando con la Comisión por el, por el dinero que debe, que es una deuda institucional, y por otro lado, se pelea con la ciudadanía que si no pagas, te mandan a buró. Es decir, el pleito le gusta a la alcaldesa.
3: Pues es que es la forma que ella conoce de, de resolver las cosas, ¿no? Con pleito... De un lado y de otro, no se ha olvidado, con todo respeto para mi alcaldesa, pero no se ha olvidado que, que es líder, ha sido líder de colonias, tiene formación de líder, de colonias, este, de gestora, pero no ha asumido que ya no está de ese lado del escritorio, sino que ahora está del lado de la autoridad que debe resolver problemas, no no crearlos. Y este, eso solamente pues le va a crear más problemas, porque... Eh, puede manifestarle toda la gente que quiera a la CCE pero al final de cuentas cómo vas a cómo vas a ablandar a Bartlett que ya demostró que no hay ninguna perita en dulce no cuántos eh, pues, cuántos intentos hizo Arela Román
1: eh, por, por lograr que le ayudara o que, que le disminuyera que, con la deuda
0: no no, complicado, va a ser complicado que la Capama, que es de una quiebra técnica prácticamente, y habla a la alcaldesa que hay un adeudo histórico de 2.500 millones de pesos que, que le debemos los usuarios. A Capama, Julio.
3: Pues son 2.500 millones de pesos que, que ellos no han cobrado pero también porque por la, que te implican te indican eh, que la, la ciudadanía tiene desconfianza o que no se siente obligada a pagar, porque pues no tiene servicio, o sea, la mayoría, el servicio ha ido de mal en peor, eh, no solamente ya en las colonias donde tradicionalmente faltaba el agua, donde se entregaba por este por candeo, sino ahora ahora en todos lados, ahora hasta donde hay tubería en buen estado, ahora con las, las colonias de la parte baja, como el Centro, la Progreso, Caleta, que no tenían problemas de falta de agua, ahora hasta esas, es decir que hay un evidente manejo equivocado, ineficiente, deficiente, porque pues, pues se, col se colocan los cargos a los amigos en lugar de colocar a los especialistas, yo creo que ese es el principal error, yo creo que un presidente municipal, está bien trabajar con amigos y con gente leal, pero pues de entre los amigos y la gente leal debería de buscar a los mejores perfiles, no solamente pues al, o, al que le pusieron pues por acuerdos de campaña, o al que le
0: financió eh, las manifestaciones políticas, ¿no?
3: Yo creo que está manejándose muy, muy equivocadamente.
0: Publicaste una columna que me pareció fuerte, Julio, respecto a un personaje que poco se conoció, sabía de él, pero habla inclusive en la columna que tú publicaste de trasfondo, que han desaparecido dos elementos de la Marina que estaban asignados a la seguridad del Secretario de Seguridad Pública Municipal.
3: Sí, Mario, ese es un tema del que este, me gustaría preguntarle a la Presidenta Municipal. Eh, desgraciadamente, en las conferencias de prensa que hace, las mañaneras te preguntan primero este, sobre qué vas a preguntar y aunque te anotas un día antes, no te dan la palabra si no te autorizan la pregunta, se está todo controlado, no 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 yo fui a, fui a una mañanera, el lunes pasado, a preguntarle a la presidenta, no me dieron la palabra, no pude preguntarle, pero es grave que dos escoltas del secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Maximiliano Serrano, estén desaparecidos y la presidenta municipal... ...no eh, aclare el tema, no diga dónde, si sabe dónde están o cómo está la gestión... ...por qué no estaban dejando su servicio en Acapulco... ...si eran escoltas del secretario aquí de seguridad de aquí de Acapulco... ...por qué habían sido asignados o, o estaban eh, a, a, acompañando al senador José Narro... ...por qué estaban, uno desaparece entre Tres Marías... Este, a, ...casi llegando a la Ciudad de México y otro desaparece en una delegación de la Ciudad de México, que es donde fueron vistos por última vez. Eh, ellos habían sido enviados por la Marina, ellos son de Tabasco, yo me enteré por publicaciones de, de allá de Tabasco que los familiares estaban haciendo eh, la búsqueda desesperados, algunos no tenían ni dinero para venir a Acapulco a, este, pues a buscar a sus familiares desaparecidos, y... Y, este, y acá en Acapulco no, 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 no se sabe nada, no, no habla nadie, nada al respecto. ¿Dónde están esos dos este, marineros eh, jóvenes, uno de 48 y otro de 38, de 38 años? Sí, efectivamente, yo hice la investigación antes de hacer la columna, eh, consulté medios, consulté las, eh, los sitios de donde, donde están la, las herramientas de búsqueda de personas, y hasta el día que yo hice la columna, por lo menos no habían aparecido, no se sabía nada de ellos. Porque es importante, sería importante que la presidenta municipal fijara postura, que el propio secretario saliera pues, a apoyar a las familias para que eh, las autoridades incrementen los protocolos de búsqueda de esos este, oficiales que estaban prestando su servicio como escoltas al secretario de Seguridad Pública de
0: un tema delicado, bastante delicado, como tú dices, hay hermetismo, yo no había, no sabía, de, la, no sabía de, ese, de ese evento, y tú pues bueno, investigaste y lo publicas, es por eso que te pregunto, porque no lo he visto consignado en ninguna otra columna, en ningún otro medio, Julio. Ese
3: tipo de temas se manejan con mucha este, precaución, digamos, la gente no se, no se anima a publicar ese tipo de cosas, que temen que eso lo ponga a uno en riesgo al periodista que lo que, que lo que lo escribe pues hay que recordar que acaban de mandar a dos compañeras periodistas eh, la semana pasada también a otro en culiacán este es, es el temor no creas que no me dijeron oye te vas a animar a preguntar eso este no temes que vas a parecer muerto no no creo, no no digo digo no puedo ser valiente tampoco pero eh, yo creo que eh, cuando uno conoce esos temas, no puedes eh, paralizarte por el miedo. Es lo peor que puedes hacer. La experiencia que yo tengo es que si el miedo te paraliza, corres mucho más riesgo que si eh, actúas, que si te manifiestas públicamente. Y yo creo que el periodista tiene que romper la barrera del miedo, no tiene que autocensurarse, tiene que, que exponer ese tipo de temas este, pero ese tema y la crítica que hice del propio secretario de Seguridad cargando la bolsa, digo, cargándole las flores a la presidenta, en lugar de estar este pues, encabezando los operativos de seguridad en Acapulco, eh, son, son artículos míos que pues me preocupan, pero que yo tengo que hacer, como periodista. Es este, mi obligación claro. sobreponerme al miedo, Mario.
0: ¿Te han buscado, te han llamado de la secretaría para aclarar o para...? decirte algo al respecto o simplemente no ha habido respuesta
1: de nadie, Julio. No, no ha habido, no ha habido respuesta.
3: Ellos son como que inermes, inermes a todo, como que se les resbala a todo.
0: ¿Tampoco te han desmentido?
3: Tampoco me han desmentido.
0: Pues sí, sigo, si, sí. Oye, tú eres periodista, publicas como un periodo, trabajo de investigación, mencionas al secretario de Seguridad Pública, si no, si no creen pues cuando menos tenían que mandarte una nota aclaratoria al medio diciendo, oiga, usted, señor Julio Zenón, es un mitotero, es chisme lo que está diciendo, si están callados es porque seguramente de lo que tú escribiste mucho tendría que ser verdad. Sí, esto, pues, pues bueno, es que mira, yo estoy, acostumbrado,
3: yo estoy acostumbrado a no publicar cosas que no me constan, para no, no publicar cosas que no tienen este, sustento porque eh, de eso depende por un lado la credibilidad de uno, pero también la seguridad de uno, o sea, no no creas que conociendo los derechos de las audiencias no corre uno el riesgo de que te, pues, te demanden,
0: claro. te, te metan a la cárcel por, este, por difamación, causades, claro.
3: por calumnias, sí. tenemos que ser muy cuidadosos, muy, no dar ah, nada que no esté fundamentado.
0: Julio, ¿hace, no, 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 cuántos, ¿hace cuántos días que publicaste este trabajo de investigación?
3: Hace una semana ya. Una semana. Y
0: simplemente sí. por parte de la Secretaría, ni por parte de la Acción de Comunicación Social, por parte de la oficina de la Presidenta, te han dicho, señor, usted está fuera de la realidad.
3: No, 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 no,
0: no, 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 Pues bueno, no oye, dicen no que el, oye, dicen que el que calla otorga
3: están los nombres están las fichas de búsqueda los tienen este, hay una, hay un, una carpeta eh, de, iniciada en locatel aquí en guerrero o sea hay pues elementos no, no, no son inventos míos son personas que existen y, y este, tienen todo un sustento ya que ellos no quieran responder más bien yo creo es porque no tienen que responder no tienen manera de responder
0: Claro, Julio, pues te mando un abrazo Pues te mando un abrazo y te reconozco ese valor civil, esa, ese compromiso y esa responsabilidad que tienes y que dices pues tengo la, si sé, la tengo que decir, la tengo que publicar. No voy a andar en chismes, simplemente un trabajo serio. Mi publicación, mi imagen, mi marca y mi credibilidad está aquí para dar a conocer lo que sucede. Julio, te mando un abrazo. Muchas gracias, Mario, y estamos a la hora de
3: cada vez que tú desees y con tu audiencia, me da mucho gusto, gracias por la oportunidad.
0: El gusto es mío y el reconocimiento que te lo hago público, como te lo he dicho a lo cortito, de tu trabajo y tu labor y tu trayectoria. Abrazo fuerte, Julio. Abrazo igual, gracias. Bueno. bueno, vamos a despedirnos, ya son poquito después de las seis de la tarde. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, que me hayas visto, te invito mañana a que nos veamos en punto a las 2 de la tarde, y te dejo en compañía de Juliana y en San Marcos, que nos ven televisión, y lo que te puedo decir nada más es que es hora de la comida, Buen provecho y mañana, por si no te acuerdas o has olvidado, que es mañana. Ya lo sabes, es jueves. Jueves de Pozol y Mezcal. Disfruta tu día. Te veo mañana.